0: das echt anders an mit dem Mikro. Wirklich wahr. Danke fürs Sagen. <lacht> ähm Genau, und jetzt heute geht es um Gebet. Und ich habe gerade gesagt, die meisten von uns kennen wahrscheinlich Gebet. Das rituelle Gebet, ja, man hat das Vater Unser irgendwann im Konfi-Unterricht gelernt. Die meisten kennen das irgendwo. Oder Gebet zum Schlafen gehen, ja, da gibt es so vorformulierte Gebete oder zum Essen, ja, das kennen sehr viele. Und das Zweite, was viele von uns kennen, oder eigentlich alle von uns kennen, ist natürlich das Gebet in der Not. Ja, so in dem Moment, wenn einem das Herz in die Hose rutscht. Also neulich erst äh, saß ich in so einer Prüfung und es hat alles wunderschön angefangen, aber dann Teil 2 ist echt schwierig geworden und Teil 3 war eine Katastrophe und dann schickst du so ein kurzes Stoßgebet Richtung Himmel und sagst, oh, bitte, lass mich diese Prüfung bestehen, ich brauche die echt. Ähm, ja, hab die dann auch bestanden, also das war auch sehr gut und da dann auch wieder so ein kurzes Gebet, so danke, yes, ähm, Genau, oder sonst irgendwie, wenn man in, in einer Notsituation ist, ja, da kennt's die meisten Leute einfach, dass man so, so einfach ein Gebet rausschickt. Und viele Leute vielleicht auch gar nicht mal so gezielt, also man hat da vielleicht gar nicht mal so, so den, die Richtung irgendwie, man haut einfach ein Gebet raus, also an, an irgendwen, an Gott, das Universum, wer weiß, ja. Ähm, die allermeisten Menschen beten irgendwann in ihrem Leben, an irgendeinem Punkt betet jeder mal. Ich sage sogar, jeder mal, eigentlich betet jeder mal in seinem, Mensch, äh, in seinem Leben. Ich glaube, das ist ein menschlicher Instinkt, der uns da treibt, dass wir einfach beten, dass da was Höheres sein muss. Die Frage ist also nicht, ob, sondern wann wir beten. Und Jesus sagt das auch mal so zu seinen Jüngern, als sie es von Gebet haben, und er sagt, wenn ihr betet, ja, und er sagt nicht, falls ihr betet, oder ja, für die, die beten, sondern er sagt, wenn ihr betet. Also auch für Jesus ist klar, irgendwie betet jeder mal in seinem Leben. Und für uns Christen ist Gebet nicht nur irgendwie sowas Mystisches, sowas, ich schick mal irgendwie einen Gedanken raus ans Universum, sondern ein Gebet ist essentiell Kommunikation mit Gott. Wir gehen davon aus, wir haben eine Beziehung zu Gott, eine Beziehung zu Jesus, ähm, da ist irgendwas zwischen uns, eine Freundschaft vielleicht und ähm, Beziehungen leben immer von Kommunikation. Wäre komisch, wenn ich nicht kommunizieren würde, wenn ich mit meiner Frau verheiratet wäre oder ähm, nie mit meinem Sohn reden würde ja, oder mit ihr nie reden würde. Ähm, also Kommunika äh, Beziehung lebt, lebt immer von Kommunikation. Und so ist es mit dem Gebet auch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, was eure Erfahrungen mit Gebet sind. Ähm, ich kann ja immer nur von mir erzählen. Jetzt haben wir hier Corona, da kann man eh nicht ins Publikum fragen. Und äh, die, Ihrem Stream könnt auch nicht antworten im Moment. dazu erzähle ich von mir. Ja, ich habe, wie gesagt, schon oft gebetet. Ja, so kleine Stoßgebete, da fängt es an. Ähm, aber auch richtig, richtig wichtige Sachen, die mir echt auf dem Herzen gelegen sind. Und das ist dann auch ganz, ganz unterschiedlich oft gelaufen. Ich glaube, ich habe auch eine Folie gell, mit einer Überschrift. Der ist auch nicht an, jetzt aber. <lacht> ähm, genau, ähm, ich, mein erstes Gebet, an das ich mich erinnern kann, äh, da war ich noch richtig klein, da war ich so ein kleiner Stöpsel, da war ich zwei, drei, vier, sowas rum wahrscheinlich. Und meine Eltern haben mir immer gesagt, wenn du Angst hast, wenn du Sorgen hast, du kannst immer zu Jesus kommen. Also meine Eltern waren auch überzeugte die Christen, die haben mir das immer beigebracht. Ähm, also wusste ich das. Und abends war das so bei mir, hatte ich mein eigenes Zimmer und ähm, da gab es ein kleines Nachtlicht, und die Tür war immer so ein Spalt offen, dass ein bisschen Licht reinkommt, ja, dass der kleine Sven keine Angst hat, und ähm, ich konnte abends nie schlafen, also wer Kinder hat, kennt das wahrscheinlich, die wollen abends nicht ins Bett gehen, und äh, dann bin ich immer also aufgestanden, rausgeschlichen, an die Tür gegangen, und dann habe ich immer rausgespickt, ja, zur Türe, und habe geguckt, ob jemand da ist, und dann wollte ich noch spielen, aber ich habe mich nicht getraut, ich hatte total Angst, ich habe gedacht, wenn die Mama kommt, dann schimpft die bestimmt mit mir, ja, und sagt, du musst ins Bett. Und dann ist mir eingefallen, ha, clever. Ja, wenn ich Angst habe, dann kann ich ja immer zu Jesus kommen. Und dann habe ich gebetet, bitte Jesus, mach, dass meine Mama mich nicht erwischt. Das war so mein erstes Gebet und auch meine erste Gebetserhörung, ich bin nicht erwischt worden, also zumindest in der Nacht nicht. Das ist so mein erstes Gebet, an das ich mich erinnern kann. Also ich war überhaupt super clever mit Gebeten, ja? also ohne mich jetzt da loben zu wollen. Aber mir ist dann als Schüler, als Erstklässler, Zweitklässler auch eine super geniale Idee gekommen. Und die ist sogar super genial, also die ist heute noch super genial, weil sie ja theologisch richtig ist. Aber ich habe mir gedacht, na, wenn ich was falsch mache, dann kann ich ja auch zu Jesus gehen und kann ihn einfach fragen, ob er mir vergibt. Er hat ihn darum bitten, dass er mir vergibt. Also bin ich auf dem Schulhof da gestanden und habe gedacht, Moment, jetzt frage ich ihn einfach, ob er mir vergibt. Und dann habe ich gebetet, Jesus, vergib mir alles, was ich getan habe, je Schlechtes getan habe. Und vergib mir alles, was ich in Zukunft je Schlechtes tue. Und hat mir so einen Freifahrtschein besorgt, dass ich Scheiß bauen kann ohne Ende. Das war auch so ein ganz frühes Gebet, an das ich mich erinnere. Also ich finde das clever. Wie beten wir? In der Bibel steht in Epheser 2, Vers 18, durch ihn dürfen wir beide, also ihn ist Jesus gemeint, durch Jesus dürfen wir beide Juden und Nichtjuden in einem Geist vor Gott, den Vater treten. Wir dürfen an einem Geist vor Gott treten. Ich weiß nicht, wie ihr euch Gott vorstellt, ähm, und ähm, ob wir was anfangen könnt mit diesen Begrifflichkeiten. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Man hört das immer so, aber mir ist aufgefallen, das wird im Alpha-Kurs gar nicht so richtig behandelt, oder zumindest bis jetzt nicht so richtig behandelt. Ähm, wer ist Gott, der Vater? Wer ist Jesus? Was ist da der Zusammenhang? Und ich versuche es mal ganz kurz abzureißen an dieser Stelle. Äh, von Gott als Vater sprechen wir einfach, wenn wir von Gott in seiner Allmacht sprechen. Gott, der alles erschaffen hat, der das Universum erschaffen hat, die Sterne erschaffen hat, uns erschaffen hat, uns Menschen, das ganze Leben, alles geht auf ihn zurück, der allmächtige Gott. Und ich habe das neulich schon mal gesagt, wir machen uns manchmal ein falsches Bild von Gott. Ja, wir haben in unserer Gesellschaft manchmal diese Vorstellung, Gott ist halt irgend so ein Typ auf so einer weißen Wolke, so ein alter Mann mit Rauschebart oder wir stellen uns ihn als irgendwie ein Energiewesen vor oder sonst irgendwas oder als auch ein Teil des Universums, als irgendeine Art Alien oder so. Nein, Gott ist viel, viel größer und mächtiger. Und das ist, was wir als Gott Vater bezeichnen, der Gott, wo alles seinen Ursprung hat, der alles ins Leben gerufen hat. Deswegen auch dieses Vaterbild. Und jetzt weiß ich nicht, was ihr für Eltern hattet, ja, wie eure Eltern drauf waren, ob das nette Eltern waren, strenge Eltern, gerechte oder ungerechte Eltern, ähm, was ihr für ein, für ein Vaterbild habt. Ja, äh, ich denke, viele Menschen, auch viele Christen stellen sich Gott als sehr autokratisch vor. Er Ja, sehr streng, ganz hoch erhaben, sehr mächtig. Jemand, der das ganze Universum erschaffen hat. Ja, da kann ich ja nur kommen als kleiner Mensch, als kleiner Wurm und vor ihm auf, aufs Gesicht fallen. Ja, ähm, Da kann ich eigentlich gar nicht zu ihm kommen. Ja, wenn wir an Autokraten denken, an Erdogan oder an Trump oder Putin oder sonst so jemanden. Ja, da kannst du als Normalbürger ja gar nicht hinkommen. Mit dem kannst du ja gar keinen Kontakt aufnehmen. Und Jesus zeichnet uns ein ganz anderes Bild von Gott als Vater. Jesus zeichnet uns ein ganz warmherziges, liebevolles Bild von Gott als Vater. Er bezeichnet Gott, er sagt, zu Gott könnt ihr kommen und Abba sagen. Papa. Abba ist ein aramäisches Wort. Jesus hat wahrscheinlich aramäisch gesprochen. Und Abba ist so das Erste, was die Kinder sagen können. Ja, wenn die Kleinen dastehen und sagen Abba, Abba, nimm mich hoch. Ja, das ist das Bild, so dürfen wir zu Gott kommen. Nicht wie vor einem Autokraten, dass wir niederknien und auf Knien reinrutschen und Gott als Vater anbeten und uns sagen, du bist der Mächtige und wir können gar nichts tun, sondern einfach wie ein Kind, das sich zu seinem Vater ausstreckt. Er sagt, aber, nimm mich hoch, nimm mich auf meinen Arm. So können wir vor Gott treten. Das ist, was hier gemeint ist in diesem Vers. Und trotzdem ist Gott der Vater, der Allmächtige, der Schöpfer des Universums. Ja, das ist schwierig in unserem Kopf, das zusammenzubringen, also ich, für mich ist es zumindest schwierig, ich, keine Ahnung, vielleicht geht es euch da einfacher, aber wenn ich mir vorstelle, wie groß diese Welt ist, ja, sieben Milliarden Menschen oder über sieben Milliarden Menschen, einen Umfang von 40.000 Kilometern, ich habe neulich auf mein Tacho geguckt, ich bin jetzt äh, gute viermal um den Globus gefahren mit meinem Auto, ähm, aber noch nicht mal die Hälfte bis zum Mond habe ich geschafft. Bis zum Mond sind es gute 400.000 Kilometer. Ähm, da habe ich noch nicht mal die Hälfte geschafft. Das sind so die Entfernungen, von denen wir reden. Bis zur Sonne sind es ein paar Millionen Kilometer mehr. Die Sonne ist so riesig, ein riesiges nukleares Inferno von Kernspaltung und Kernfusion gleichzeitig. 960.000 Erden passen einmal in die Sonne rein oder würden in die Sonne reinpassen. 960.000 Erden, so riesig ist die Sonne und sie ist doch ein sehr kleiner, unbedeutender Stern in unserer Milchstraße, in unserer Galaxie. 100 Milliarden Sonnen gibt es in unserer Galaxie. Und in der Mitte ein massives schwarzes Loch, das irgendwann alles verschlingen wird und 100 Milliarden Galaxien in unserem Universum. So Pi mal Daumen. Das sind diese Dimensionen, von denen wir da reden. Man kann ja natürlich auch rückwärts gehen ins Kleinste, bis in die äh, Atomwelt, bis hin zu den äh, Myonen hin, äh, die man ja jetzt in ähm, CERN übrigens nochmal neu ausgemessen hat und die Ausmessung ist irgendwie anders gelaufen, als man gedacht hat und es bringt das ganze physikalische Weltbild ins Wanken oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung um ganz ehrlich zu sein. Ähm, man kann in die Komplexität gehen, wie komplex alles ist, wie komplex Leben ist. In unserem Gehirn 100 Milliarden Nervenzellen. Jede Nervenzelle kann noch mal tausend Verbindungen schaffen. Äh, das sind 100 Billionen Verbindungen, die wir potenziell im Gehirn aufbauen können. Ähm, jede Verbindung äh, kann natürlich eine andere Verbindung wieder weitergeleitet werden, eine unendliche Möglichkeit an neuronalen Verknüpfungen. Mehr neuronale Verknüpfungen im Gehirn, als es Sterne im Universum gibt, das ist eine unendliche Komplexität. Deswegen ist jeder Mensch anders, denkt jeder Mensch anders, fühlt jeder Mensch anders. Und das hat alles Gott erschaffen. Das ist Gott, der Vater. Andrew, Andrew Murray hat mal gesagt, die Macht des Gebets hängt fast völlig davon ab, inwieweit wir verstehen, mit wem wir da reden. Mit diesem Gott, der das alles sich ausgedacht hat, der das geschaffen hat, nur durch sein Wort, in ein paar Tagen das geschaffen hat. Mit dem reden wir. Gott, der unseren physikalischen Gesetzen nicht unterworfen ist. Gott, der transzendent ist, außerhalb von Raum und Zeit. Wir Menschen, wir erleben das Leben in einer chronologischen Reihenfolge. Wir sind gebunden an Raum und Zeit. Ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Ich bin entweder hier oder ich bin woanders. Ich kann immer nur chronologisch die Sachen erleben, eins nach dem anderen. Gott ist daran nicht gebunden. Das ist Gott. Und trotzdem ist er immanent und ist in unserer Nähe. Das finde ich immer ganz spannend, dass ich habe jetzt im Internet schon öfter so Posts gelesen, also so Aussagen gelesen, wo es so dem Motto nach heißt, ihr Christen, ihr glaubt also, dass es bei 100 Milliarden Galaxien, bei 100 Milliarden Sternen, bei einer Erde mit 7 Milliarden Einwohnern einen Gott gibt, der alles im Blick hat, der das alles geschaffen hat, der 7 Milliarden Menschen überblickt und du glaubst ernsthaft, dieser Gott interessiert sich für dich und dein Leben so immer dieses, dieses äh, Argument, das ge gebracht wird, um, um Christsein zu widerlegen. Und dann sage ich, nein, das ist genau der Punkt. Genau so ist es. Und genau das ist das Spannende am christlichen Glauben. Ja, das glaube ich essentiell, dass dieser Gott, der das alles im Blick hat, der das alles geschaffen hat, all diese Sonnen, all diese Planeten, all diese sieben Milliarden Menschen, dass der ganz genau an meiner Seite ist und sich dafür interessiert, was ich denke, was ich sage, was in meinem Kopf vor sich geht. Wir beten also zu Gott, dem Schöpfer, dem Vater. Und wie können wir das machen? Wir können es ganz einfach machen durch den Sohn. Der Sohn verschafft uns Zugang zum Vater. Nur durch Jesus können wir überhaupt zu Gott hinkommen, zu diesem allmächtigen Gott. Keiner von uns hat das Recht, von sich aus einfach Gott zu begegnen. Gott ist Absolut riesig, absolut unvorstellbar göttlich. Wie gesagt, wir haben da oft in unserer Kultur irgendwie eine falsche Vorstellung. Wir müssen uns das wieder klar machen, wer Gott eigentlich ist. Aber durch Jesus haben wir das Recht, diesem Gott zu begegnen. Und das ist der essentielle Unterschied zu vielen anderen, die sagen, naja, ich schicke irgendwie auch meine Gebete raus. Irgendwo ist da bestimmt was Göttliches, die werden schon irgendwie ankommen. Aber das ist wie der Unterschied, ob ich halt einen Brief rausschicke an Angela Merkel oder ob ich sie persönlich kenne. Ja, wenn ich sie persönlich kenne, ist da was ganz anderes, eine ganz andere Beziehung. Wenn ich Angela Merkel mal irgendwo zufällig, ist die Inkognito, zum, äh, zum Ziegler gegangen und ich habe sie dort kennengelernt und wir sind best friends, dann kann ich hier anrufen und einfach mit ihr reden. Ja, und dann nimmt sie auch den Telefonhörer ab. Wenn ich einen Brief hinschicke, keine Ahnung, wie sowas abläuft. Wahrscheinlich würde ich einen Brief hinschreiben, schreibe, liebe Frau Merkel, so und so. Und dann würde irgendein Sekretär würde den dann kriegen auf seinen Schreibtisch. Und dann würde er zurückschreiben, ja, lieber Herr Franke, mit großem Interesse habe ich Ihren Brief gelesen. Vielen Dank, Ihre Angela Merkel oder so. Keine Ahnung, dann würde ich einen Brief zurückkriegen. Aber der würde ja nicht wirklich bei ihr ankommen. Und so ist es mit Jesus. Jesus ist Gott. Jesus ist Gott, Gott hat sich manifestiert, er ist lebendig geworden, er ist selber Mensch geworden in Jesus Christus. Dieser allmächtige Gott ist tatsächlich Mensch geworden. Mit allen Problemen, die wir Menschen so haben, mit allen Zipperlein, mit Schmerzen, mit Trauer, mit allem, was dazugehört, mit Freude, mit Freunden und trotzdem war er absolut göttlich. Er ist ganz Mensch und ganz Gott gleichzeitig gewesen. Er ist die Inkarnation von Gott. Das ist Jesus, das ist der Sohn, von dem wir reden. Und ähm, durch diesen Sohn sehen wir jetzt, wie ist Gott? Und er hat uns beispielhaft vorgelebt, wie kann man eine Beziehung zu Gott, dem Vater, denn führen? Und er ist für uns ans Kreuz gegangen. Da habe ich schon äh, die anderen Male drüber geredet und hat uns den Zugang freigemacht zum Vater. Jetzt kenne ich ihn ganz persönlich. Jetzt bin ich Gott quasi inkognito begegnet. Und es ist eine ganz neue Beziehung, die ich dann zu Gott haben kann. Es ist nicht mehr äh, wie ein Autokrat in seinem Palast, sondern es ist mein Vater geworden, der tatsächlich hier ist, dem ich begegnen kann. Es gibt da diese äh, Geschichte, vom äh, amerikanischen Bürgerkrieg. Ich habe keine Ahnung, ob die wirklich so passiert ist oder ob das einfach nur eine nette Story ist, aber der Punkt wird klar. Äh, die Geschichte geht so, dass ein äh, Soldat im amerikanischen Bürgerkrieg, er kämpft für die Nordstaaten, wenn ihr Geschichte aufgepasst habt, ansonsten schaut es mal auf Wikipedia, Nordstaaten gegen Südstaaten und er äh, kämpft für die Nordstaaten, die am Ende auch gewonnen haben und ähm, er ist mit seinem Vater und seinem Bruder im Krieg. Und der Vater und der Bruder, die werden getötet und er ist der einzige männliche Überlebende, in diesem dieser Familie und es kommt der Frühling und es kommt die Aussaat und die Frauen zu Hause, seine Schwester und seine Mutter, sie können das auf keinen Fall alleine schaffen da auszusäen und einfach den Status Quo zu halten und nachher wieder zu ernten und er muss hin und denen helfen. Also beschließt er zu, direkt zum Präsidenten zu gehen, um sich freistellen zu lassen vom Kriegsdienst. Und damals waren die Hierarchien noch nicht so hoch, man konnte auch direkt zum Weißen Haus hin und er geht hin zum Weißen Haus, will rein und die fragen ihn natürlich da am Eingang, ja was willst denn du? Und er trägt sein Anliegen vor und irgend so ein Sekretär schickt ihn wieder weg und sagt also, Entschuldigung, der Präsident ist gerade beschäftigt, wir haben Krieg, der muss Strategien machen und keine Ahnung und Pläne und jetzt geh einfach wieder nach Hause, äh, geh, geh, geh nicht nach Hause, sondern geh wieder zu deiner Einheit und kämpf weiter, wie es dir befohlen wurde. Und ähm, der Soldat ist also völlig verzweifelt, der setzt sich da irgendwo in Washington auf so eine Parkbank ähm, weiß nicht mehr, was er tun soll und dann kommt so ein kleiner Junge und fragt ihn, was los ist warum es so traurig ist und er erzählt ihm diese Story und er so, ja komm mal mit und nimmt ihn an der Hand und er rennt hinten rum am weißen Haus durch den Hintereingang rein an den Generälen vorbei, zieht er ihn komm, komm mit, komm mit und direkt ins Oval Office rein, er weiß offensichtlich wo es da lang geht und da steht der Präsident Abraham Lincoln mit seinen Generälen um Pläne rum, rum, schmieden gerade ihre nächsten taktischen Züge und er schaut hoch und er sieht diesen Jungen und er sagt, Todd, was kann ich für dich tun und es ist der Sohn vom Präsidenten. Und dann erzählt er die Geschichte und natürlich der Mann darf nach Hause gehen und darf seiner Familie bei der Aussaat helfen. Und was ich damit erzählen will mit dieser Geschichte, oder was ich damit sagen will, ist, der Sohn eröffnet uns den Zugang zum Vater. Es ist wie in dieser Geschichte. Jesus nimmt uns an der Hand und er geht einfach rein und wir dürfen plötzlich ins Oval Office zu Gott selber kommen und zu Gott kommen und, und ihm unsere Anliegen vortragen. Und das ist der Unterschied zu dem, wie es ohne Jesus wäre. Wir kommen also zu Gott, wir beten zu Gott, wir beten durch Jesus. Erst durch Jesus wird deine persönliche Beziehung eröffnet. Erst durch Jesus kann unser Gebet wirklich zu Gott kommen. Und wir beten im Geist. Ich habe das neulich erzählt. Um, könnt ihr euch an dieses Bild erinnern, da steht Jesus vor dieser Tür, ja, das habe ich hier gezeigt im Gottesdienst und er klopft an an diese Tür und er sagt, wer mir seine Tür zum Leben öffnet, zu dem werde ich reingehen, wir werden es mal halten. Gott möchte in unserem Leben sein, das ist der dritte Punkt, der Geist in uns betet zu Gott dem Vater. Gott lebt in uns. Das ist sozusagen die dritte Erscheinungsform von Gott, das Wesen Gottes. Wie Gott tatsächlich ist, will er in uns, in unsere Seele, in unser Herz hineinlegen. Er will selber in uns wohnen. Ich habe gesagt, Gott ist transzendent. Er wohnt auch in uns und sein Wesen, das, was ihn ausmacht, soll in uns Fuß fassen, soll in uns drin sein. Und das das betet zu Gott, dem Vater. Das ermöglicht uns erst zu formulieren, was wir eigentlich sagen wollen. In Römer 8, Vers 26 steht, in gleicher Weise nimmt sich der Geist Gottes auch unsere Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, wie man richtig beten soll. Das ist eine Sache, die man immer wieder hört. Ja? So Leute, die noch nicht äh, Christen sind, denen vielleicht sagen, oh, ich, ich weiß gar nicht, wie ich da beten soll. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Was soll ich da jetzt sagen zu Gott? Irgendwie, wo soll ich da anfangen? Und manchmal geht es uns ja auch so, wenn wir schon lange Christen sind, dann wissen wir nicht so genau, wie, wie soll man das formulieren? Was soll man denn sagen? Und dann kommen auch obskure Ideen auf. Ja, vielleicht redet man dann auf Latein oder so. Oder vielleicht muss es besonders heilig sein oder besonders schön formuliert. Und nein, nein, zu Gott können wir kommen wie ein Kind zu seinem Vater. Wir dürfen einfach sagen, was ist. Wir dürfen es einfach so formulieren, weil der Geist in uns wohnt. Er redet zu Gott. Er übersetzt es quasi, er translated es für uns. Ja, er übersetzt es äh, von dem, was wir sagen, hin zu dem, wie es für Gott am besten klingt, um es mal so zu sagen. Ja, es fehlen da vielleicht die Beschreibungen auch ein Stück weit. Gott übersetzt für sich selber. Und wir brauchen keine Angst haben, dass wir vielleicht zu forsch kommen oder dass unsere Emotionen vielleicht zu sehr hochkochen. Man kann, man kann Gott auch einfach alles hinschmeißen, was sein so beschäftigt. Und wo man auch wütend ist oder wo man enttäuscht ist oder traurig ist oder was einen freut. Und man muss sich keine Gedanken machen, sage ich das jetzt richtig, sage ich das falsch. Das ist ja Gott, das ist der Schöpfer des Universums, der Typ, der die schwarzen Löcher gemacht hat und der die Sonnen gemacht hat. Was Am Ende ist es falsch, was ich das sage. Nee, er ist ja selber in uns drin. Und er macht es das richtig, dass wir das richtig ausdrücken können. Er gibt uns Worte und es kann individuell ganz unterschiedlich sein. Es gibt da Leute, die reden gerne mehr. gibt Leute, die reden weniger. Wenn jetzt ihr jemand, der gerne sonst gerne viel redet, aber beim Gebet eher wenig Worte macht. Das ist hochindividuell. Wir können auch gemeinsam beten. Das finde auch eine schöne Sache, gemeinsam Sachen vor Gott zu bringen. Der Geist hilft uns in vielen Dingen, auch beim Gebet. Es ist übrigens noch ein Thema, auf das wir kommen werden. Da sage ich noch mal Sachen dazu. Warum? Warum beten wir überhaupt? In Matthäus 6, Vers 6 steht, wenn du betest, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, zu deinem Papa, der im Verborgenen ist. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Der Zusammenhang, man muss diesen Vers im Zusammenhang lesen. Heißt es jetzt, dass wir nicht zusammen beten sollen, immer nur alleine im stillen Kämmerchen? Nee, wenn wir den ganzen Zusammenhang von diesem Bibeltext lesen, dann sehen wir, es gab damals offensichtlich eine Tradition, sich öffentlich hinzustellen, irgendwo auf dem Marktplatz, an der Straße und laut zu beten, zu fasten und zu beten. Und das war cool und damit hat man ähm, sich ins Rampenlicht gestellt. Ja? Das können wir uns heute hier in Deutschland gar nicht mehr vorstellen. Wenn Leute anfangen würden, irgendwo in der Öffentlichkeit zu beten und zu fasten, dann wird man überlegen, ob wir vielleicht irgendeine Nummer anrufen müssen oder so. Aber damals war das so, damals konnte man damals richtig Eindruck schinden. Und ein Stück weit ist es heute natürlich immer noch so. Ja? also Es gibt schon diese Situationen oder diese Umgebungen, wo das heute noch so ist, ja? wo man mit einem wohlformulierten Gebet, Eindruck schinden kann. Oder auch in anderen Kulturen. Also bei uns in Deutschland ist es nicht so arg so, aber in Amerika zum Beispiel, da wird auch vor, jeder, vor jedem Schultag gebetet, da wird bei der Präsidenteneinführung gebetet, überall wird gebetet, Ja, da kann man auch bestimmt gut Eindruck schinden damit. Oder auch in christlichen Kreisen. ja, Da mag es sowas auch geben, ja, wenn wir zusammen gebeten. Also ich bin total für gemeinsames Gebet, gemeinsam vor Gott zu treten und ihm Anliegen zu präsentieren, absolut. Aber wir müssen schon auch aufpassen, dass es nicht eine Sache wird, wo, äh, wo man vielleicht doch eher hingeht, weil man, ja, vielleicht den Klatsch im Dorf mitkriegen will oder sich besonders gut präsentieren will. Das kann es schon auch geben. Und das ist im Zusammenhang gemeint. Übrigens, ähm, der Zusammenhang ist immer wichtig. Wenn ihr Bibelverse seht, auch wenn ihr hier, ich präsentiere immer nur einzelne Verse. Äh, wenn ihr es wirklich genau wissen wollt, dann schaut in der Bibel nach. Schaut, was davor steht, was dahinter, äh, dahinter steht. Was ist das für ein Kontext? Was ist das für ein Zusammenhang? Was will der Schreiber sagen? Weil wenn man einzelne Sätze aus dem Zusammenhang reißt, dann kann natürlich was, ein völlig anderer Eindruck entstehen. Und hier, wie gesagt, ist sowas gemeint. Ähm, was ich sagen will, ist, beten lohnt sich. Beten lohnt sich auf jeden Fall. Denn die Bibel sagt ein paar Sachen dazu. Beten lohnt sich, weil es Freude gibt. Im Psalm 16, Vers 11 steht, du zeigst mir den Weg, der zum Leben hinführt. Und wo du bist, hört die Freude niemals auf. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück. Das ist diese Gelegenheit, die wir haben, wenn wir beten, wenn wir Beziehungen haben zu Gott, wenn wir Beziehungen pflegen, wenn wir uns unterhalten, wenn wir kommunizieren mit Gott. Wie gesagt, die Anlässe können ja komplett unterschiedlich sein. Das ist ja wie eine Freundschaft oder wie in einer Ehe auch. Ja, manchmal gibt es das ganz spontan, dass man sich kurz unterhält zwischen Tür und Angel. Manchmal erzählt man was, was voll gut gelaufen ist, schreibt kurz eine WhatsApp, hey, gerade ist was Cooles passiert. Und manchmal sagt man sich auch, okay, wir müssen mal reden. Ja, wir müssen mal hinsetzen, wir müssen mal dieses Thema behandeln. Wie geht es ab Sommer weiter berufstechnisch? Keine Ahnung, ja, muss ja nicht immer dieses Wir-müssen-reden sein. Wir dürfen einfach zu Gott kommen und das gibt uns Freude. Es schenkt auch Friede. Wir müssen uns nicht immer Sorgen machen. Wir wohnen, leben in einer Gesellschaft, die auch ständig sich Sorgen macht, ständig Hektik. Habt ihr auch den Eindruck, ich finde, es ist mit Corona immer noch mehr geworden. Ja? Man macht sich über alles Sorgen. Ja, ähm, passt es jetzt mit den Beschränkungen? Was ist mit Corona? Könnte ich es kriegen? Könnte ich es weitergeben? Ist es vielleicht doch nicht so schlimm? Wie sind die, äh, die, die Maßnahmen? Wie wirken die sich auf die Wirtschaft aus? Habe ich nächstes Jahr noch einen Job? Es kann alles Mögliche sein. Es ist ja nicht weniger geworden durch Corona. Und vorher war es schon immer so eine Hektik, so ein Zweifeln, so ein Getriebensein. Da hat man Familie zu bedienen, da hat man sein Haus abzubezahlen, da muss man den Job machen und so weiter und so fort. Es sind so viele Themen in unserem Leben, wie nie zuvor. Dinge, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, eine ständige Flut an Informationen. Eine, es ist einfach, ihr wisst, was ich sagen will. Ich brauche es gar nicht weiter ausführen. Und in der Bibel steht in Philippa 4, Vers 6 und 7, macht euch keine Sorgen, sondern bringt eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Dank vor Gott. Und sein Friede, der alles menschliche Denken weit übersteigt, wird euer Innerstes und eure Gedanken beschützen. Denn ihr seid ja mit Jesus Christus verbunden. Gebet gibt uns Freude, Gebet schenkt Frieden und Gebet hat auch eine Kraft. Gebet verändert nicht nur uns. Das ist nicht nur ein psychologischer Trick, dass wir innerlich verändert werden oder so, sondern Gebet, und davon bin ich fundamental überzeugt, beeinflusst auch Situationen. Unzählige Menschen auf der ganzen Welt sprechen da davon. Unzählige Menschen auf der ganzen Welt erzählen davon, haben das erlebt zu allen Zeiten. Soll es ein Zufall sein? Ich selber habe schon erlebt, dass Gebet wirkt. Dass Gebet auch äußerlich Umstände verändern kann. Dass Menschen heil werden können. Dass Menschen geheilt werden können. Dass sich Situationen ändern, dass sich Wege führen, wie man es nie für möglich gehalten hätte. Es gibt ein super interessantes Zitat und ich finde, das bringt sehr gut auf den Punkt. William, T William Temple ähm, hat mal gesagt, wenn ich bete, geschehen merkwürdige Zufälle. Und wenn ich aufhöre zu beten, hören zufällig auch die Zufälle auf. Man kann durch Gebetserhörungen Gott nicht beweisen. Es kann immer ein Zufall sein, es kann immer irgendwie gelaufen sein. Es ist kein Beweis für Gott, aber es ist schon interessant, dass es halt dann manchmal Zufälle gibt. Und dass es, wenn man nicht betet, manche Zufälle halt nicht gibt. Heißt das, dass es immer Zufälle gibt? Also hört Gott jedes Gebet? Nee, natürlich nicht. Also es gibt diese Sicht, es gibt auch Leute, die es theologisch so sehen, dass Gott jedes Gebet erhört. Ich muss nur stark genug glauben. Ich muss nur christlich genug sein. Keine Ahnung. Ich muss nur der richtigen Konfession angehören. Ich weiß es nicht. Und das sage ich euch eins, das ist völliger Quatsch. Das ist völliger Quatsch. Gott erhört nicht jedes Gebet. Was Gott macht, Gott hört jedes Gebet. Das schon. Ich glaube, dass es, ich glaube das. Ich bin überzeugt davon, dass Gott jedes Gebet hört. Aber er erfüllt uns nicht jede Bitte. Und manchmal verstehen wir auch erst später, warum Gott Nein gesagt hat. Es gibt viele Gebete, die ich gesprochen habe, die ich auch verzweifelt gesprochen habe, die Gott nicht erhört hat. Und manchmal verstehe ich später, warum warum Gott anders gehandelt hat. Manchmal wird es klar. Und manchmal verstehen wir es aber hier auf dieser Welt nie. Es wird nicht klar, warum Gott Nein gesagt hat zu manchen Dingen. Aber es kann unterschiedliche Gründe haben. Warum wird nicht jeder Wunsch erfüllt? Ich meine, Gott ist kein Wunschautomat. Ich schmeiße oben ein Gebet rein und es muss nur irgendwie den richtigen Wert haben und unten kommt dann die Wunscherfüllung raus. Es kann sein, dass es manchmal einfach nicht an der Zeit ist. Wenn er Paul mich fragen würde jetzt morgen, ob ich, ob er Auto fahren darf mit unserem Auto, ähm, würde ich nein sagen, natürlich. Aber ich würde damit nicht meinen, dass er nie Auto fahren darf. Sondern wenn er irgendwie 18 ist oder was ist jetzt das Alter, 17, begleitetes Fahren, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, irgendwann darf er auf jeden Fall seinen Führerschein machen, dann darf er natürlich Auto fahren. Vielleicht nicht mit meinem Auto, aber theoretisch dürfte er Auto fahren. <lacht> ja. Und da heißt es einfach, okay, du darfst Auto fahren, aber später. Und das, so ist es bei Gott auch. Manchmal ist es vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt. Vielleicht ist es manchmal auch nicht die richtige Absicht hinter unserem Gebet. Ähm, auch davon spricht die Bibel, zum Beispiel im Psalm 66. Hätte ich Böses im Sinn gehabt, dann würde der Herr nicht hören. Gott aber hat mich erhört, er hat auf mein Beten geachtet. Es kann sein, dass wir manchmal mit der falschen Intention beten. Und da müssen wir uns auch selber sehr stark reflektieren. Das kann der Fall sein. Also einfach die falsche Intention haben. Oder in Jakobus 4, Vers 6. Und selbst wenn ihr betet, bekommt ihr nichts, weil ihr in böser Absicht bittet und nur eure Gier befriedigen wollt. Ja? Also es kann sein, dass einfach manchmal aus einem falschen Interesse gebetet wird. Auch da kann Gott Nein sagen. Es kann aber auch sein, dass es einfach nicht gut für uns ist. Wir wünschen uns was, aber wir haben nicht den göttlichen Überblick. Gott ist nicht gebunden an Raum und Zeit. Gott ist nicht an unsere chronologische Abfolge der Ereignisse gebunden. Er weiß, was gut für uns ist und was nicht. Und manchmal kann es sein, dass was nicht gut für uns ist, dass wir uns was wünschen, aber den Überblick gar nicht haben. Und manches Gebet, das möchte ich auch noch sagen, lässt sich nicht in diese Sachen einkategorisieren. Da kann man nicht am Ende sagen, und das würde ich auch nie sagen, hey, das, das war einfach nicht gut für dich, oder du hast aus falschem Interesse gebetet. Weil es kann einfach Dinge geben, die lassen sich aus menschlicher Sicht nicht begründen. Warum hat Gott hier Nein gesagt? Warum erfüllt Gott dieses Gebet nicht? So, jetzt möchte ich noch zum ersten Mal ein paar Praxistipps mitgeben. Also bis jetzt hatten wir ja sehr abstrakt immer alles. Ja, Jesus und warum sollten wir an ihn glauben und was sind die ganzen Sachen? Da hatten wir sehr abstrakt diese, diese Vorträge oder diese Predigten. Und heute möchte ich ein bisschen konkreter werden. Praxistipps. Es gibt verschiedene Arten zu kommunizieren, ich glaube, hier ist die Folie zu Ende, ja es gibt verschiedene Arten zu kommunizieren, das habe ich vorher schon mal gesagt, ja, auch in so einer Ehe oder einer Freundschaft, wie gesagt, manchmal redet man spontan kurz, manchmal auch nur kurz so einen Anruf oder so, manchmal muss man geplant einfach auch manchmal Sachen besprechen, so ist es überhaupt in jeder Beziehung, die wir führen, in der Geschäftsbeziehung, mit Kollegen, in der Ehe, bei Freundschaften, bei Geschwistern, was aber alles gemeinsam hat, oder was all diese Beziehungen gemeinsam hat, diese Beziehungen erkalten, wenn man nicht miteinander redet. Wie gesagt, wenn ich mit Paul nie reden würde, dann hätten wir irgendwann ein sehr, sehr seltsames Verhältnis zueinander. Oder wenn ich Freunde hätte. Ich habe euch neulich vom Matthew erzählt, meinen in Australien. Und da habe ich euch auch gesagt, manchmal unterhalten wir uns ein halbes Jahr nicht. Oder manchmal ist es auch ein Jahr gewesen, wo wir einfach nicht mal geschrieben haben, nicht mal auf Facebook irgendwas und dann sind wir wieder beste Freunde. Aber wenn wir uns nie unterhalten hätten, also fünf, mit 15 habe ich ihn kennengelernt, jetzt bin ich 33. Wenn wir uns in den 18 Jahren nie unterhalten hätten, wären wir heute auch keine Freunde mehr. Also jede Beziehung, auch wenn manchmal lange Pausen da sind, lebt davon, dass man sich unterhält, dass man miteinander redet, dass man miteinander kommuniziert. Auch Kommunikation kann natürlich unterschiedlich aussehen. Es ja, kann mal eine WhatsApp sein, es kann mal ein Facebook-Post sein, es kann mal ein Telefonanruf sein oder ein persönliches Gespräch sein. Auch das ist sehr, sehr unterschiedlich und hängt einfach ganz individuell von euren Gewohnheiten ab, von dem, wie ihr euch wohlfühlt. Beten auf jeden Fall kann man lernen. Die Jünger haben Jesus gefragt, wie sollen wir beten? Beten kann man lernen und ich möchte euch ein paar Tipps geben einfach jetzt von Anfang, dass ihr mal durchstarten könnt. Erstmal macht euch nicht so viel Stress. Haltet es einfach, einfach halten. Gar nicht viele Worte machen, nicht zu kompliziert. Legt Gott einfach hin, was ihr auf dem Herzen habt. Haltet es ganz simpel. Zweitens, seid ehrlich dabei. Seid echt. Zu Jesus kann man kommen, zu Gott darf man kommen und sein Herz ausschütten. Einfach echt sein und ehrlich und aufrichtig. Gott ist da nicht beleidigt und ich habe euch das vorher gesagt, ähm, der heilige Geist, wenn er in euch ist, der übersetzt es auch. Ja? Da braucht man keine Angst haben, mache ich das jetzt richtig oder falsch? Ihr könnt gar nicht falsch beten. Einfach halten, ehrlich halten und am Laufen halten. Das bringt nichts, wenn ihr jetzt ganz, ganz viel betet und in einem Jahr flacht alles ab. Das ist oft der Fall, man hört irgendwann auf zu kommunizieren. Das ist oft der Fall in Freundschaften, das ist oft der Fall in Ehen und Beziehungen. Und das ist leider, leider auch oft der Fall bei Christen. Dass man am Anfang irgendwie begeistert ist und betet und Jesus alles erzählt. Und irgendwann wird es weniger. Und irgendwann nimmt man sich keine Zeit mehr dafür. Und irgendwann ist der Alltag da. Und ich kenne das selber von mir auch. Also ich bin jetzt hier nicht der Guru, der euch erzählt, wie alles richtig geht. Sondern ich, ich kenne das ja von mir selbst. Nehmt euch Zeiten Manche stehen morgens früh auf und beten einfach vor, alle anderen im Haus wach sind, mit Gott noch so eine halbe Stunde reden, den Tag durchgehen, planen, sagen, was gestern war. Manche, ich persönlich, bin eher so ein Abendmensch. Ja, ich setze mich dann abends nochmal hin und unterhalte mich mit Gott und gehe die Sachen noch mal ein bisschen durch. Manche nehmen sich einfach immer wieder diese Momente und, und sagen, okay, immer mal wieder so fünf Minuten oder so. Es ist auf jeden Fall wichtig, einfach eine Gewohnheit rauszumachen. Ich habe neulich ein cooles Ding ähm, gehört, das war bei der Vorbereitung, bei den Vorbereitungshilfen dabei. Da hat einer gesagt, er nimmt sich seine Bibel und er liest eh immer Bibel und dann schreibt er an dem Tag, dort, wo er gelesen hat, einfach an den Rand immerhin so, was waren die Gebetsanliegen? Und dann kann er, dann betet er einfach zu Gott und dann, wenn er irgendwann wieder die Bibel in die Hand nimmt, irgendwann wieder die Bibel vielleicht auch durchliest, dann sieht er, ah, da war irgendwann, habe ich da mal für die Sachen gebetet und kann auch noch mal schauen, wie hat Gott darauf reagiert? Hat er ja gesagt, nein gesagt, gesagt, warte? Ähm, was ist denn passiert mit diesen Gebetsanliegen? Es gibt auch schöne Reihenfolgen. Also ich habe euch vorher von diesem Wort Abba, Papa, erzählt. Und da hat jemand so eine Eselsbrücke draus gemacht. Er hat gesagt, okay, bei Abba, da kann man ja eine Eselsbrücke draus machen, anbeten, bekennen, bedanken und Anliegen nennen. Dass ich Gott anbete, dass ich mit ihm rede, Ihn anbete, ihm Dank sagt für alles, ja, was er Gutes getan hat. Wie großartig er eigentlich ist. Bekennen, was nicht gut läuft in meinem Leben. Wo ich vielleicht falsch abgebogen bin, was jetzt nicht so zu meiner vollsten Zufriedenheit ist. Bedanken und meine Anliegen nennen. Das finde ich eine schöne Eselsbrücke. Oder natürlich vorformulierte Gebete gilt es natürlich zuallererst das Vaterunser, das Vaterunser, das Jesus uns beigebracht hat. Aber auch andere vorformulierte Gebete können eine gute Hilfe sein. Und auch da vielleicht Schritt für Schritt durchgehen, Satz für Satz und dann auch das auf sich wirken lassen und überlegen, was bedeutet dieser Satz für mich, was will ich Gott denn eigentlich damit sagen? Wenn da steht, unser tägliches Brot gib uns heute. Von uns ist, glaube ich, keiner so arm, dass er das wirklich beten muss und um das, das Brot, das man morgens sich auf den Tisch legt oder, oder abends oder so zum Vesper, äh, da noch bitten muss. Brot können wir uns alle leisten, aber was heißt das für mich? Ja, Geht es da vielleicht um meine Arbeitsstelle? Geht es da um, um mein soziales Umfeld? Geht es da vielleicht um die Leute, die das eben nicht haben? Ja, und was möchte ich Gott damit sagen? Und ich habe es eben schon mit der Bibelvariante erwähnt, aber ihr könnt zum Beispiel auch ein Gebetstagebuch führen. Ja, einfach ein Tagebuch, wo ihr reinschreibt. Ähm, wenn ihr eh schon so ein Tagebuch-Mensch seid, dann nehmt da einfach so noch so einen Abschnitt dazu. Was habe ich heute gebetet? Ähm, was war los? Wo hat Gott äh, meine Gebete erhört? Wo nicht? Ähm, wie fühle ich mich dabei? Keine Ahnung. Ähm, ist vielleicht auch eine Typsache. Also, ich bin eh schon nicht so der, der Tagebuchmensch. Ich nehme mir das immer vor. Ja, Anfang des Jahres, das ist mein guter Vorsatz immer. Und dann bis zum 7. Januar oder so reicht dann mein Tagebuch immer. Und dann habe ich so ein angefangenes Notizbuch, das dann irgendwo im Schrank steht. Aber wenn ihr so ein Tagebuchmensch seid, dann, dann macht zum Beispiel sowas. Also, richtig gut, um äh, das, da ein bisschen äh, dran zu bleiben einfach. Ja. Es gibt auch schöne Bücher, die man mal lesen kann zum Thema Gebet. Johannes Hartl, Einfach Gebet gibt es zum Beispiel. Schaut da mal rein, lasst euch da inspirieren. Gebet ist Reden mit Gott und es ist, unglaubliches, es ist ein unglaubliches Privileg, dass wir das machen dürfen. Dass wir am Gott, dem Vater, dem Schöpfer des Universums dran sein dürfen und gleichzeitig so intim. Jesus, der uns direkt begegnet und einfach unser Bruder ist. Und weil wir es einfach in diesem Thema hatten, möchte ich jetzt zum Abschluss direkten Gebet sprechen und ihr könnt einfach eure Augen zumachen, ihr könnt es im Herz mitbeten. Ähm, genau. Vater, ich danke dir heute dafür, dass dir nichts unmöglich ist. Danke, dass du ein Gott bist, der auf uns hört und auf unsere Gebete antwortet. Ich bitte dich, Herr, dass jeder von uns auf seine Weise und in seiner speziellen Lebenssituation eine wachsende Nähe zu dir erfährt. Wir wollen dich besser kennenlernen. Hilf uns zu beten. In Jesu Namen. Amen. Jetzt darf ich euch aus dem Stream wieder verabschieden. Ich sag's gleich jetzt. Wir hatten ja immer diese Fragerunde mit Slido. Die haben wir auch weiterhin, ihr könnt weiterhin die Fragen stellen, aber wir werden sie nicht mehr nach dem Gottesdienst beantworten. Stellt die Fragen einfach, entweder schreibt ihr mir eine Mail oder wenn ihr es lieber anonym habt, wie gesagt, über Slido. Ich glaube, da ist auch der QR-Code nachher nochmal eingeblendet. Ich werde versuchen, entweder unter der Woche direkt zu antworten in Slido oder über Mail. Oder wenn es was ist, wo ich denke, okay, das könnte jetzt viele Leute interessieren, dann baue ich es vielleicht auch einfach nächste Woche ein, vor die Predigt, in die Predigt, das müssen wir mal schauen. Äh, ihr werdet aber auf jeden Fall Antworten bekommen und so seid ihr einfach ein bisschen flexibler, könnt das es nochmal sacken lassen, könnt ihr mal drüber nachdenken. Also stellt eure Fragen einfach raus damit, es gibt keine dummen Fragen. Ähm, genau, ich freue mich drauf. Nur vom Ablauf her hat man es jetzt einfach so, dass ähm, in den Fragerunden nach dem Gottesdienst bis jetzt sehr wenig Fragen aufgetaucht sind dann machen wir es einfach in Zukunft so, dass ich es unter der Woche beantworte. Genau, also auf Wiedersehen, ihr am Stream und wir machen jetzt hier direkt weiter mit dem Lobpreisteil.